0: Ich habe es eigentlich ohne Folien vorbereitet. Von dem her, es funktioniert auch ohne. Also ihr verpasst nichts. Es ist Nur quasi, damit es ein bisschen kurzweiliger für die Kids wird. Geburt von Jesus zu feiern. ja? Und ich weiß nicht, wie Weihnachten für euch ist. Kinder, wie ist Weihnachten für euch? Wie war der Tag bis jetzt? Gut? Mittel? Also... Als ich kleiner war, da war Weihnachten war immer ein Arbeitstag. Ja? Also da haben meine Eltern Wert draufgelegt. Ah, oh, Weihnachten 24, ist noch ein Arbeitstag. Gell? Also hier sind wir ja auch im Schwäbischen. Bei uns war Weihnachten noch ein Arbeitstag. Da hat man noch aufgeräumt ja, und noch putzt und noch einkaufen. Und vielleicht noch, als man ein bisschen älter war, schnell noch ein Geschenk malen, schnell noch ein Bild malen für die Mama, weil man hat vergessen, was zu basteln oder so. Und dann immer Stress natürlich. Stressig ist Weihnachten für euch stressig. Ja, Also Weihnachten war immer stressig und dann Mittagessen immer nur was Kleines, schnell, schnell und dann noch irgendwie Nachmittag schnell noch ein Streit oder ein Zank reingequetscht, ja, wo man in die Kirche ist, weil alle wollten schnell gleichzeitig ins Bad. Und dann ist man schnell in die Kirche ähm, oder zum Gottesdienst halt und dann ist man immer schnell runtergesprungen und mir war halt immer die Letzte. Also Familie Franke, mir war halt immer, immer die Letzte. Ähm, und wenn man die Letzte ist, wenn man der Letzte ist in der Kirche, dann ist alles schon voll außer erste Reihe. Seht ihr hier auch? Ja, erste Reihe ist noch frei. Dann musst du in die erste Reihe sitzen. Und das war mir so peinlich. Ja, als Kind oder als Jugendlicher. Und dann muss man immer an alle vorbei. Oh, der Frank ist, die Frankes sind wieder zu spät. <lacht> also nicht jedes Jahr, aber es war schon ab und zu so. <lacht> aber erst mit dem Gottesdienst hat Weihnachten angefangen für uns. Hat Heiligabend angefangen. Und... Ähm, ja, das ist ja allgemein so bei Feiern, oder? Also wenn Feiern sind, das ist ja immer ein bisschen stressig. Ja, auch Hochzeiten, Geburtstage muss man vorbereiten, muss man sich schön anziehen ähm, ja, und so weiter, äh, muss man die Sachen vorbereiten, das Essen vorbereiten und dann ist es immer stressig und das ist immer Chaos. Und da haben es die Gäste viel einfacher. Ne? Gäste haben es eigentlich immer einfacher auf, auf so Feiern, ähm, ähm, weil entweder bist du eingeladen oder bist du nicht eingeladen. Wenn du nicht eingeladen bist, ist es eh egal. Ja, wenn du eingeladen bist, dann sorgst du noch ein Geschenkle, und dann du hin, hast du eigentlich wenig Geschäft. Es gibt natürlich noch eine dritte Sorte von Feiern. Wisst ihr, was ich meine? Man ist eingeladen oder nicht eingeladen oder? Man weiß nicht, ob man eingeladen ist. Also das ist mir mal passiert, das ist uns mal passiert, das Sarah und mir. Da war eine Hochzeit und wir, waren da, also wir haben eine Einladung bekommen, aber aus der ist nicht ganz klar geworden, ob wir zur Feier eingeladen sind oder nicht. Es war irgendwie ein bisschen schwierig, das war nicht so ganz klar. Also es schien schon so mit Feier und so, aber wir waren uns nicht 100 Pro sicher. Und es äh, ist ja auch peinlich nachzufragen. Ne? Vor allem die Leute, also wir waren mit der Braut, waren wir befreundet, aber jetzt nicht so, dass wir gesagt hätten, die lädt uns auf ihre Hochzeitsfeier ein. Vor allem, weil aus unserem anderen Freundesumfeld sonst niemand eingeladen war. Und da haben wir überlegt, ja, wie machen wir das jetzt? Okay, gehen wir also auf jeden Fall mal zum Gottesdienst, Kirche, Gottesdienst, Hochzeit, alles klar. Äh, dann hinterher Sektempfang, war dann schon bei der Location. Sind wir auch noch mitgefahren. Und dann haben wir uns da halt ein bisschen umgeguckt, umgehört. Aber wir haben nichts rausgefunden. gell? Und das äh, Brautpaar war dann Fotos machen. Und das Saal war noch zu. Ja? Das Saal, wo die Feier sein sollte, war noch zu. Ähm, und alle haben gewartet. Und dann hat sich die Sarah reingeschlichen und hat geguckt, ob, ob die Namenskärtchen da sind. Aber die hatten keine Namenskärtchen. Könnt ihr euch das vorstellen? Die hatten keine Namenskärtchen. Was macht man jetzt? Ähm, die hatten nur so die Tische. Ja, hier die lieben Zeller. Und hier die, die Omas von der Seite und die Opas von der Seite. Ähm, Wussten wir jetzt auch nicht, also haben wir uns ganz am Ende, als dann alle rein sind, äh, haben wir uns einfach ganz zurückgehalten und dann haben wir geguckt, ob noch zwei Plätze frei sind. (lacht) Äh, Ja, es war tatsächlich so, dass wir eingeladen waren, aber (lacht) es war ein bisschen aufregend. aufregend. Ähm, Ich war auf einer anderen Hochzeit mal, die war in Australien. Da war ich mir ziemlich sicher, dass ich eingeladen bin, weil sonst wäre ich nicht hingeflogen. Ja, also sind wir ehrlich, nach Australien fliegt man nicht eben so mal. Ähm, und da hat mich der, Trau- also der, der Bräutigam hat mich gefragt, ob ich Trauzeuge sein will. Und dann bin ich also hingeflogen. Und das war richtig cool. Wir haben am 1. Januar geheiratet. Und das sind die Jahreszeiten ja verkehrt. Also bei uns ist Januar ja ziemlich kühl. Und bei denen ist einfach. Bollenheiß, einfach 40 Grad im Schatten. Und äh, dann haben wir mittags, von mittags bis um vier oder so, haben wir äh, Fotos gemacht. Braucht ein paar Trauzeugen, alle Fotos gemacht. Wir hatten lauter lange schwarze Anzüge an, Jackett an, Weste an, Krawatte, schwarze Lederschuhe, alles, was dazugehört, alle einheitlich. Es war so heiß, ich wäre fast gestorben. Ihr seht, ich bin rothaarig, ich bin Mitteleuropäer, ich bin es einfach nicht gewohnt, solche solche Temperaturen. Ich komme von der Alp. Ja, da wird es 20 Grad im Sommer, wenn es hochkommt. Ähm, aber das Schöne war, dann sind wir irgendwann zur Feier ähm, und dann haben sich alle hingesetzt, beziehungsweise die Gäste waren schon da, da läuft es vom Ablauf her ein bisschen anders ab. Und ähm, dann ist das Brautpaar aufgestanden und hat die einzelnen Gäste vorgestellt oder Gästegruppen. Das macht man ja bei uns bei Hochzeiten auch gerne, dass man auch alle Leute vorstellt. Und ähm, das war schön, weil die bei einzelnen Leuten immer wieder auch innegehalten haben und einfach so ein paar wertschätzende Worte, ja, was sie mit der Person erlebt haben. Und bei mir haben sie einfach erzählt, dass das Sven, der ist extra aus Deutschland gekommen und das ist ein guter Freund und wir kennen uns schon lange. Und mein, aus- also mein, mein Freund hat, hat gesagt, er ist, war mein Austauschpartner und wir sehen uns nur alle zwei oder drei Jahre, aber dann ist es wieder, als wären wir Brüder. Als wären wir Brüder. Und das, ja, das hat mir echt so ein bisschen die Tränen in die Augen getrieben, ja? weil es war einfach so wertschätzend, wie er das gesagt hat. Es war so schön, das zu hören. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, äh, wie bei Jesus. Ja? Jesus sagt auch, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir mit ihm unser Leben führen, ähm, dann ist nicht alles sofort Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn alles mal zur Vollendung kommt, wenn wir dann tatsächlich mal bei ihm sind oder ja bei uns ist, dann wird es so sein wie auf so einer Hochzeit. Und ich stelle mir das einfach so vor und ich stelle mir das wunderschön vor, dass wir dann auch drin sitzen und er zu mir sagt, das ist der Sven, der ist extra angereist. Ja? Das ist ganz toll, mit ihm bin ich unterwegs oder du setzt vielleicht einfach deinen Namen ein. Ja? Und mit dem Sven, da war ich schon so viel unterwegs und wir haben schon so viel gemeinsam erlebt. Und Sven, schön, dass du da bist. Ja, vor versammelter Mannschaft, alle sind da und Jesus sagt es so über mich, Jesus sagt es so über jeden Einzelnen von uns. Und er hat einfach ganz spezielle Worte, die für uns passen. Er sagt, ich kenne deine Geschichte, ja. ich kenne alles, alles Leid, durch das du gegangen bist, ich kenne all die Kämpfe, die du durchgestanden hast, ich kenne diese Momente, in denen du nichts von mir wissen wolltest, ich kenne aber auch deine Verdienste, ich kenne deine Siege. Und ich sehe dich und ich kenne dich mit Namen und es ist wahnsinnig toll, dass du heute hier bist. Diese Wertschätzung. Und das stelle ich mir wirklich, wirklich cool vor. Da freue ich mich riesig drauf und ich hoffe, dass ich euch da alle wiedersehe. Ja? Und eigentlich feiern wir heute nichts anderes. Eigentlich, genau, ich könnt die nächste Folie reinmachen. Heute feiern wir nichts anderes. Heute ist, genau das ist hier Australien, Australien wir feiern heute nichts anderes als ein vorgeschmack auf all diese feste einen vorgeschmack auf diese hochzeiten auf diese hochzeit die dann mal sein wird heute das gute essen das wir haben das geputzte haus ja all alles schöne das wir uns heute gönnen das wird mal in so einer hochzeit gipfeln mit jesus da wird man unterwegs sein und das ist heute äh, ein vorgeschmack darauf und überhaupt ist das ein thema das sich durch die ganze bibel zieht feiern ja ich meine, oft, wenn man in eine Gemeinde geht, wenn man in eine Kirche geht, wenn man Bibel liest, dann könnte man so ein bisschen den Eindruck bekommen, das, ist immer so, das sind immer so schwere Themen. Ja, immer so das mit der Sünde oder überhaupt das mit der ganzen Welt und wie soll das alles ablaufen. Und auch an Weihnachten werden dann oft so die schweren Themen nochmal rausgekramt. Also zumindest ich habe manchmal so den Eindruck voller Betroffenheit. Und dann liest man so die Bibel und das sind die ganzen Gebote und die ganzen Verbote. Aber wenn wir in die Bibel schauen, nächste Folie, dann ist alles voller Feste. Das sind religiöse Feste, von Anfang an im Alten Testament religiöse Feste, Hochzeiten, Dankesfeste, Freudenfeste, Feste, die man einfach so mal gefeiert hat, wo Leute zusammenkommen. Was gibt es denn sonst noch so für Feste? Geburtstage, ja, Geburtstage gibt es in der Bibel nicht so viele, aber es gibt alle möglichen Feste in der Bibel. Und. Da reiht sich das Weihnachtsfest, das wir heute begehen, also Heiligabend, reiht sich da eigentlich nahtlos ein. Das Weihnachtsfest, die Weihnachtsgeschichte zeigt uns, dass es eben nicht darum geht, um all das Schwere, um all die Ethik und das Moralische und Gott, der mit einem erhobenen Zeigefinger kommt, um uns klarzumachen, dass wir nicht okay sind, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten, sondern das Gegenteil, obwohl wir halt nicht perfekt sind, obwohl wir nicht ja, super sind und 1000 Prozent sind, obwohl wir so sind, wollte Gott uns unbedingt besuchen kommen. Gott wollte uns besuchen kommen. Deswegen ist er Jesus geworden. Deswegen ist er ein kleines Baby geworden und hat sich einfach mal alles angeschaut. Also zumindest erzähle ich so Paul, ja, also für das Alter passt das ganz gut. Ähm, obwohl wir nicht perfekt sind, wollte Gott uns besuchen. Und das merkt man übrigens auch daran, wenn man mal schaut, ich habe das vorher angefangen vorzulesen, die Weihnachtsgeschichte, es merkt man auch daran, wer kommt denn Jesus besuchen im Stall? Es sind die Leute, die nicht perfekt sind. Es kommen nicht die Gelehrten. Es kommen nicht die einflussreichen Leute. Es kommen Hirten, die Ausgestoßenen, die am Rande der Gesellschaft sind. Es kommen Ausländer, ausländische Magier. Echt jetzt? ja, Ausländische Magier kommen und bringen Jesus Geschenke. Das heißt, es geht an Weihnachten nicht darum, dass Jesus vor 2000 Jahren geboren wurde. Also nicht um das geschichtliche Ereignis geht es eigentlich heute in Weihnachten. Es geht nicht darum, dass vor 2000 Jahren ein Mensch namens Jesus geboren wurde, sondern es geht darum, was es mit uns heute zu tun hat. Was hat das mit dir und mit mir zu tun? Und Jesus möchte in deinem Herzen geboren werden. Jesus möchte mit deinem Leben was zu tun haben. Darum geht es an Weihnachten, darum geht es an Heiligabend. Der ganze Rest... Ist auch interessant, aber darum geht es nicht. Weihnachten wird deshalb oft als das Fest der Feste bezeichnet. Stimmt das? Ist Weihnachten das Fest der Feste? Kids, was sagt ihr? Was steht höher, Geburtstag oder Weihnachten? Also, ähm, Paul ist äh, vor Weihnachten. Ganz klar seit vier Wochen weiß der nichts anderes mehr. Wir haben so einen Adventskalender, das sind so Säckchen, das ist ein bisschen Schokolade und Obst und Gemüse drin. Nee, Gemüse nicht, aber ihr wisst schon, was ich sagen will. Ja. <lacht> und seit vier Wochen, wann ist endlich Weihnachten, wann ist endlich Weihnachten und dann zählt er immer die Säckchen und er kann ja noch nicht so weit zählen, aber es ist trotzdem süß und dann mit den Kerzen auf dem Adventskranz er lebt es dieses Jahr zum ersten Mal so voll mit dieses Jahr versteht er, was Weihnachten ist und dass das dann kommt und vor zwei Tagen da hat es nicht mehr ausgehalten. er hat es nicht mehr ausgehalten dann hat er Spielsachen von sich genommen und selber eingepackt in Papier mit Tesa umwickelt dann unter den Weihnachtsbaum gelegt und gerufen jetzt ist Weihnachten, jetzt dürfen wir die Geschenke auspacken und dann mussten wir Geschenke auspacken er ist voll drin. Für ihn ist es das Fest. Wie ist es bei Erwachsenen? Unterschiedlich, oder? unterschiedlich. Es gibt Erwachsene, die gehen da voll drin auf. Weihnachten und äh, da werden dann im Advent, im, im Dezember oder im November wird dann schon die Kiste aus dem Keller geholt und dann werden die Räuchermännchen aufgestellt und Deko an die Fenster gemacht und Tannenzweige ausgelegt und selber einen Adventskranz gebunden und der äh, Weihnachtsbaum ist ab dem 1. Dezember aber beleuchtet. Also es gibt so Leute, die gehen da voll drin auf, oder? Ihr könnt äh, übrigens die nächste Folie wieder reinmachen. Ähm, Es gibt andere, für die ist es ja so ein Rückblick, so ein Moment, wo man zurückschaut und sagt, das Jahr, das das war jetzt nicht so perfekt, aber nächstes Jahr wird besser. Also für manche ist es so ein bisschen diese Einstellung, ich fasse das jetzt ein bisschen kürzer zusammen, also es ist eine feste Hoffnung. Es kann kann noch besser werden. Also man ist jetzt nicht unzufrieden, aber auch nicht so voll zufrieden. Sag mal, es wird besser. Und dann gibt es noch vielleicht eine dritte Sorte, ähm, weiß nicht, wie es euch da geht oder wo ihr da steht, aber es gibt sicherlich auch Leute, für die ist Weihnachten alles andere als ein schönes Fest. Ja? Es gibt bestimmt Leute, die wissen, okay, jetzt gehe ich wieder nach Hause, Weihnachten, da muss ich wieder die Familie treffen und dann gibt es wieder Streit und Zank am, am, am Essen und dann diskutieren wir wieder über Politik und ich, ich werde damit einfach nicht fertig. Ja? Ähm, für die ist es einfach furchtbar, Weihnachten. Oder Leute, die vielleicht auch einen Schicksalsschlag erlebt haben, die vielleicht jemanden verloren haben. Und dann ist es das erste Weihnachten seit, das erste Weihnachten ohne oder vielleicht das fünfte Weihnachten ohne oder das zehnte Weihnachten. Und es ist immer wieder so eine Erinnerung, immer wieder so ein Punkt, wo man daran erinnert wird und wo es schmerzt. Auch das gibt's. Für manche ist es vielleicht ein feste Einsamkeit. Egal wo du stehst, egal was Weihnachten für dich ist, ob es das Fest ist oder ob es wirklich das Grauen ist, ähm, du bist heute eingeladen. Heute, an Heiligabend, bist du eingeladen und zwar vom Gastgeber, von Jesus persönlich. Jesus kennt deine Geschichte, Jesus sieht, wie es dir geht an Weihnachten. Wie es dir geht heute an Heiligabend. Und er freut sich erstmal unglaublich, dass du gekommen bist. Jesus selber hat unglaublich gerne gefeiert, nächste Folie bitte, Ähm, Gleich sein erstes Wunder war die Verwandlung von hier sechs Fässern Wein oder sechs so Bottichen Wasser in Wein. Ja, Hochzeit zu Kanaan, habt ihr vielleicht mal gehört, die Geschichte. Ähm, Und er ist ständig am Feiern, er ist ständig mit Leuten unterwegs, er trifft sich mit Zachäus und macht mit dem eine Party. Er ist bei Maria und Martha, das ist ja auch ein Fest. Ähm, Er ist bei der Speisung der 5000, das ist nicht als Fest aufgezogen, aber am Ende wird das ein Fest. ja. Ähm, Selbst das letzte Abendmahl ist ja ein Passafest, das er mit seinen Jüngern feiert. Also die ganzen religiösen Feste feiern damit. Es kommt sogar so weit, dass die Pharisäer mit den Jüngern streiten, weil die Pharisäer, also die Gelehrten damals sagen, euer Meister, der feiert einfach zu viel. Was ist los mit ihm? Ständig am Feiern, ständig hängt er mit irgendwelchen Leuten rum. Und was ist da los? Jesus sagt für sich selber, die Leute sagen, ich sei ein Fresser und Säufer. Sagt Jesus über sich selber, beziehungsweise das andere Leute über sich selber sagen. Egal wie man das auch sehen mag, eine Sache hat Jesus gern gemacht bei diesen Festen. Er hat gern Geschichten erzählt. Im Herzen, ich erzähle auch gern Geschichten. Aber Jesus hat gern Geschichten erzählt. Und eine der bekanntesten ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Oder eigentlich von den zwei verlorenen Söhnen. Da könnt ihr die nächste Folie reinmachen. Und ich denke, dass die meisten die Geschichte kennen. Also ich reiße die kurz ab, wenn ihr die nachlesen wollt. Die steht in Lukas Kapitel 15. Ähm da könnt ihr einfach mal nachlesen, Ab Vers 11 geht geht's los und die Geschichte ist eigentlich die, da ist ein Mann, der hat zwei Söhne. Ja? Also hier, ich habe mal irgendein Stockfoto rausgesucht, das sind jetzt nicht die Söhne, aber ich habe halt mal irgendwelche rausgesucht, ein Mann hat zwei Söhne und der eine ist so der vorbildliche Sohn. Der ist so der kleine Streber, der macht immer alles richtig, der bleibt zu Hause, ähm, bei dem, da muss man sich keine Sorgen machen. Unter anderem, der will genauso nicht sein. Der will genauso nicht sein, wie sein Bruder ist. Ja, ich weiß nicht, ob aus Freiheitsliebe oder aus Trotz, aber er will nicht so leben wie sein Bruder, das ist klar. Und sobald es irgendwie möglich ist, lässt er sich sein Erbteil auszahlen. Also der Vater, der hat einen Betrieb, der hat einen Hof dort, der wird als sehr wohlhabend beschrieben in dieser Geschichte. ist ein bisschen schwierig, dann auch ein Kind auszuzahlen und das auch gerecht zu machen, aber der Vater kriegt das irgendwie hin, zahlt seinen Sohn aus und der geht ins Ausland baut sich dort ein neues Leben auf, lebt in Saus und Braus, also ich äh, reiße das jetzt ein bisschen kurz ab und dann verlässt ihn aber so mit der Zeit verlässt ihn sein Glück. Er investiert ein bisschen falsch, keine Ahnung, hat die falschen Freunde, ihn verlässt das Glück und dazu kommt auch noch Pech. Es gibt eine Hungersnot im Land und er kommt vollkommen unter die Räder. Also ihn wickelt es komplett ähm, und am Ende ist es so weit, dass er bei den Schweinen die Schweine hüten muss. Und Schweine, das ist in der Kultur damals, in der jüdischen Kultur, ist das das Unreinste, was man sich vorstellen kann. Das Widerlichste, was man sich vorstellen kann. Also ekliger als Schweine geht gar nicht. Und er ist bei diesen Schweinen, ja, und, und dann muss er die, auf die aufpassen. Und er ist sogar neidisch auf deren Futter. Auf das Fressen von den Schweinen. Er wird gern was davon abhaben, aber er darf nicht, er darf nicht in den Schweinedrog äh, fassen. Und... Ähm, ja, irgendwann ist er an dem Punkt, da schluckt schluck er seinen Stolz runter. Und er sagt, ich gehe zurück nach Hause. Ja, also ich kann nicht zurückgehen als Sohn, das ist klar, irgendwie die Geschichte ist gelaufen. Aber die Knechte von meinem Vater, also die, die äh, Angestellten von meinem Vater, die haben wenigstens ein Dach über dem Kopf und die haben keinen Hunger. Die kriegen zu essen und die haben ein Dach über dem Kopf. Ich friere nachts nicht und ich verhungere nicht. Und das sind die zwei Sachen, sagt er, okay, Da schlucke ich meinen Stolz dafür runter, ich gehe nach Hause und ich bitte um Entschuldigung auf Knien und hoffe, dass ich angestellt werde als Angestellter. Das ist so die Situation und du kannst die nächste Folie reinmachen, weil als der dann zurückkommt, da lese ich jetzt vor, da heißt oder erzählt Jesus, er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Und er lief dem Sohn entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das reicht nur die eine Folie, das eine Ding. Er kommt nach Hause und der Vater läuft ihm entgegen und er nimmt ihn in die Arme. Er sagt: Ich habe dich so vermisst. Und der Kerl, der, der stinkt ja. Der hat ja bei den Schweinen gelebt. Kids, was braucht der erstmal? Wenn er in der Nacht bei den Schweinen draußen war? Dusche, jawohl, erstmal eine Dusche, also mindestens, oder vielleicht eine Badewanne, ja. Erstmal eine gute Badewanne, was brauchen wir noch? Der hat nur so Fetzen an. Klamotten, ja, oder? Klamotten, schöner Anzug oder so, oder zumindest irgendwas zum Anziehen, äh, neue Schuhe, ich denke, der war barfuß, der wird, wird seine Schuhe irgendwo verpfändet haben. Was kriegt er noch? Weiß das jemand aus, wenn ich steht schon da? Nee. Einen Ring, genau, er bekommt einen Ring. Kein Ehering oder kein sohn deko sondern den Siegelring. Ja? Er wird wieder als Sohn eingesetzt. Er ist jetzt nicht mehr irgendwer, sondern er darf zurückkommen und er hat wieder diese Stellung als Sohn. Sofort wird er wieder als Sohn eingesetzt und der Vater sagt noch: Oh, schlachtet das Maschtkalb. Jeder hat zu Hause oder jeder jeder gute Hof hat zu Hause ein Maschtkalb gehabt. Das hat man gemächtet, das ist groß und dick geworden und zu ganz, ganz, ganz besonderen Anlässen hat man das dann geschlachtet. Also, wenn eine Hochzeit war oder so oder ein ganz runder Geburtstag oder ein ganz besonderer Gast kam und sonst hat man es halt wieder verkauft und das nächste Kalb gemächtet. Weiß nicht, was es bei euch heute Abend zum Essen gibt. Kalbsbraten irgendwer? Nee? Genau, also Kalbsbraten hätte es halt jetzt dort gegeben. Und ihr fragt euch vielleicht, was hat das mit Weihnachten zu tun? Sven, warum erzählst du jetzt diese Geschichte? Und ich sage euch, das hat alles mit Weihnachten zu tun. es hat alles mit Weihnachten zu tun. Es gibt wahrscheinlich in der Bibel keinen Satz, der das Geheimnis von Weihnachten besser zusammenfasst. Als dieser eine Satz, den ich vorgelesen habe. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Und er lief seinem Sohn entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. An Weihnachten feiern wir genau das, dass Gott uns sieht. Dass er uns von weitem kommen sieht. Egal wie nah oder wie fern wir sind. Gott sieht uns. Und es ist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal, was mit uns ist. Es war ihm so sehr nicht egal, dass er selber auf die Welt gekommen ist. Das ist verrückt. Ich meine, dieses Konzept, dass ein Gott Mensch wird, das gibt es auch in anderen Religionen. Ja? Also Zeus läuft manchmal in Menschengestalt rum, um hübsche Frauen zu verführen. Ja? Also das gibt's diese Vorstellung oder sonst irgendwas zu machen, dass ein Gott Mensch wird und dann halt rumläuft. Aber dann sind das immer hier strahlende Gestalten, ja, hier äh, Sixpack und äh, durchtrainiert, nicht so wie ich, ja, sondern also richtig, richtig toll. Also wie, wie man sich so ein Gott in Menschengestalt vorstellt. Ja? Weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Aber Gott, Jesus, wird selber Mensch. Er wird ein Baby. Er wird klein, er wird verletzlich und er lebt ein komplettes Leben. Vom Baby bis zum Tod durchlebt er, was wir erleben, hat die gleichen Schwierigkeiten, hat die gleichen Umstände. Das ist neu, das ist völlig verrückt und das ist eigentlich völlig anders. Und es kann sein, dass du damit eigentlich nichts zu tun hast. Dass du heute hier sitzt und sagst, ja gut, mit Gemeinde, mit Kirche, da habe ich nichts zu tun. Und dass du dich vielleicht umschaust und sagst, so will ich auch nicht sein. So will ich eigentlich nicht sein. Wenn du die, die Leute anschaust und dir dann denkst, diese Weihnachtspapierbügler, diese Sonntagsheiligen, diese trinker was auch immer. Ja? Kein Problem. Kein Problem, vielleicht denkst du das. Aber das sind die Brüder aus der Geschichte. Das darfst du nicht vergessen. Das sind die Brüder aus der Geschichte. Gott ist ganz anders. Gott steht an der Tür und er schaut jeden Tag raus und er sehnt sich jeden Tag nach dir, dass du zurückkommst, dass du zu ihm kommst. Er sehnt sich nach dir und er sieht dich schon von Weitem. Und er rennt dir entgegen. Das hat ein Patriarch damals nicht gemacht. Das ist in dieser Geschichte, das kommt ja für uns gar nicht rüber. Das können ja auch alte Leute rennen. Aber damals sind alte Leute nicht gerannt. Er war unter ihrer Würde. Ja? Und es bewegt ihm sein Herz so sehr, dass er anfängt loszurennen und ihn in die Arme zu schließen, obwohl er stinkt und dreckig ist und sonst was. So ist Gott. Das ist die Geburt von Jesus Jesus im Stall ist Gott, der uns entgegenkommt. So weit, wie es nur irgendwie möglich ist. Und er will dich in die Arme schließen und er sagt zu dir, alles ist gut zwischen dir und mir. Und was auch immer gewesen sein mag, ich bin an deiner Seite. Es ist okay. Und es heißt noch nicht mal, dass du anders sein musst. Dass du dich jetzt sofort verändern musst und so werden musst wie die anderen. Es heißt nicht so, dass du werden musst wie dieser Bruder. Weil wo hat Gott denn verlangt, wo hat der Vater denn verlangt, dass der Bruder so ein Musterknabe ist? Das hat er ja gar nichts verlangt. Hat er etwa gefordert, dass der ein Weihnachtspapierbügler wird, ein Sonntagsheiliger oder ein Weinschorletrinker? Ja, hat er nirgends verlangt. Wichtig ist eben, dass, er, dass du nach Hause kommst. Wichtig ist dem Vater, dass sein Sohn zurückkommt. Was ist eigentlich mit dem anderen Bruder? Der andere Bruder der kommt nicht zur Feier. Die machen ja jetzt eine Feier, die machen eine Party und der andere Bruder kommt nicht, er wartet draußen, er ist stinksauer. Bis der Vater irgendwann merkt, dass der fehlt und ihn suchen kommt. Der Vater geht nach draußen und sucht ihn und es ist interessant, der Vater kommt nicht nur zum jüngeren Sohn, er kommt nicht nur dem jüngeren Sohn entgegen, sondern auch dem älteren Sohn. Und egal, wer du bist oder wie deine Lebenssituation aussieht, Gott kommt zu dir und er möchte dich in den Arm nehmen. Aber als er rauskommt, bricht es aus dem älteren Sohn raus. Und das ist die nächste Folie ähm, ab Vers 29. So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du auch nie nur eine, einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit äh, durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Erst sind Kinder da könnt lesen. Nie hast du, voller Verbitterung schreit er sein Vater an. Nie hast du mir zu Ehren einen Kalb geschlachtet. Nie hast du mich mal in den Mittelpunkt gestellt. Ich hätte es doch auch mal verdient gehabt. Und wie ich nochmal über die Predigt drüber gegangen bin, Leute, muss ich euch sagen, das ist meine Situation gestern gewesen. Das war ich gestern. Weil man denkt ja immer so, ja, ja, der andere Bruder, und das sind ja die, die neidisch sind auf irgendwie neu bekehrte Christen oder sonst irgendwas. Das ist Quatsch. Es war genau das, was ich Gott gestern vorgeworfen habe. Es ist einfach mal wieder was nicht gelaufen und ich war einfach am Ende, weil es sich so viel zusammengesammelt hat. Nichts läuft so, wie ich das gerne hätte. Nie passiert ein Wunder. Ich habe das Gott so hingeworfen und ich habe ihn angeschrien. Ich habe gesagt, alles läuft schief. Nichts läuft so, wie ich es haben will. Meine Zähne sind kaputt, mein Auto ist kaputt. Ich habe Weihnachtsstress, Probleme im Freundeskreis, Probleme in der Verwandtschaft. In der Gemeinde werde ich allem irgendwie nicht gerecht. Es läuft nicht so, wie ich es haben will. Ich war einfach kaputt. Ich war einfach am Ende. Es könnte ja einmal so laufen, wie ich das haben will. Und dann habe ich genau argumentiert. Ich habe gesagt, ich, ich reiße mir doch hier den Hintern auf. Ich mache doch was dafür. Wie ein Sklave reiße ich mir den Arsch auf. Genau. Ich will einmal ein Wunder sehen. Einmal, dass es so läuft, wie ich das haben will. Und dann war ich bei meiner Frau daheim und dann habe ich der mal erzählt, warum unser Leben eine Katastrophe ist, warum alles ein Bach runtergeht Und dann habe ich so richtig alles rausgelassen und die waren nur so, was, was ist jetzt los? Und dann bin ich ins Büro gegangen und dann habe ich mich bei äh, beim Müllers im Büro war ich dann drin und dann kam irgendwann der Johannes rein und, und dann war ihm, glaube ich, relativ schnell klar, dass ich irgendwann, äh, dass ich grantig war. Und heute hat er noch so zu mir gesagt, da haben wir uns heute Morgen kurz gesehen und er so, gestern, gestern, da warst du richtig grantig. Geil. Und nicht so, jupp. Also, gestern war das so. Gestern war ich der Sohn. Ich mach doch. Und dann musst du doch auch. Ich bin doch immer ein braver Christ. Ich gehe doch immer in die Gemeinde. Ich bringe mich doch ein. Kann dann nicht einmal alles so laufen, wie ich das möchte. Warum gibt es dann Leid in meinem Leben? Warum läuft es nicht so, wie ich das gerne hätte? Und dann ist man verzweifelt. Und dann ist man genau an diesem Punkt. Und wenn wir so denken... dann kommen wir gefährlich nahe an den Punkt, dass wir unseren Glauben zu einer Religion machen. Ich mache doch und dann muss was dafür passieren. Aber es kommt Gott auf was ganz anderes an, Vers 31. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du bist doch immer bei mir. Darum geht es Gott. Darum geht Jesus, dass du bei ihm bist. Es geht ihm um diese Beziehung zu ihm, um diese Freundschaft, dass wir ihm alles sagen können, dass wir, egal wie es uns geht, immer uns an Gott wenden können. Gott hat nie verlangt, dass wir die perfekten Musterknaben sind und dass wir alles richtig machen, sondern dass wir mit unseren Schwächen und mit unseren Fehlern, mit unserem Versagen und unseren Zweifeln zu ihm kommen. Gott geht es nicht in erster Linie um Moral und Ethik. Also nicht in erster Linie. Schon ein Thema, ja? Aber es geht ihm nicht in erster Linie um Moral und Ethik, sondern es geht ihm in erster Linie um eine Freundschaft zu uns. Um eine Beziehung mit dir. Darum geht es, Jesus. Und deshalb steht auch in unserer Vision als Gemeinde genau das drin. Nächste Folie. Wir träumen von mehr weite, tiefe Barmherzigkeit und Liebe im Glauben. Darum suchen wir Gelegenheiten, Gottes Gegenwart zu erleben und uns von ihm verändern zu lassen. Weil das ist genau der Punkt. Alles, was Veränderung auslöst, was dann Ethik und Moral vielleicht zur Folge haben könnte, liegt in dieser Begegnung mit Gott. Wir suchen Begegnung mit Gott. Das ist Gott wichtig. Das ist, warum Gott Mensch wird. Es geht beim Weihnachtsfest also in gleicher Weise um beide Brüder. Den, der schon lange vielleicht meint oder vielleicht tatsächlich tut, in der Gegenwart Gottes zu leben. Genauso wie auch um den, der sich nicht sicher ist, ob er auf dieser Feier überhaupt eingeladen ist. Bin ich denn wirklich eingeladen? Kann ich denn wirklich zurückkommen? Und Gott kommt uns allen entgegen. So weit, dass er Mensch wird. Klein, verletzlich, ausgeliefert. Und egal, mit welchen dieser beiden Brüder du dich besser identifizieren kannst, Gott sehnt sich nach dir. Er kennt dich beim Namen. Und er freut sich riesig, dass du heute zu seinem Fest gekommen bist. Amen. Ich möchte noch beten, ihr könnt gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank, dass du auf die Welt gekommen bist. Danke, dass du Mensch geworden bist, dass du dir alles mal angeschaut hast, dass du einer von uns geworden bist. Dafür danke ich dir so sehr. Und egal, wo wir stehen, in welchem Punkt in unserem Leben, danke, dass wir immer einfach zu dir kommen dürfen. Dass dir das wichtig ist, dass wir einfach an dir dranbleiben. Dass wir eine Beziehung zu dir haben. Egal, ob wir besonders christlich sind oder nicht christlich sind. Egal, ob wir weit weg sind oder nicht weit weg sind. Dass wir einfach an dir dranbleiben. Und dass das Wichtigste ist. Amen.